0: Phone plan, streams, and standard definition. Programming subject to change. Fees, terms, and restrictions apply. See CricutWireless.com for details. Buongiorno a tutti! Quella che vi presento oggi è una breve guida, per così dire, sulla schizofrenia dedicata a operatori, familiari e pazienti che vogliano approfondire o rinfrescare alcune nozioni di base su questa psicopatologia molto importante della psichiatria. Ovviamente questo video non ha la pretesa di essere completo o esaustivo, ma potrà servire da apripista per ulteriori approfondimenti, ok? Bene, prima di iniziare, come sempre, se non l'aveste ancora fatto, fatto, iscrivetevi subito a questo canale YouTube per restare sempre aggiornati su questi argomenti di psichiatria e di neuroscienze che difficilmente troverete da qualche altra parte sul web. Ok? Ma andiamo avanti a parlare di schizofrenia. Che cosa accade quindi a chi inizia a soffrire di schizofrenia? Una persona che soffre di schizofrenia tipicamente mostra cambiamenti di comportamenti, percepisce il mondo in maniera molto diversa da quello che era prima, e mostra pensieri e e ragionamenti che diventano sempre più disordinati e bizzarri e che possono cambiare e fraintendere il senso comune della realtà. Come si dice tecnicamente la persona inizia a manifestare dei sintomi psicotici di psicosi. In effetti la schizofrenia è appunto una psicosi cronica caratterizzata dalla persistenza di alterazioni della funzione cognitiva e percettiva ma anche del comportamento e dell'affettività. Questi sintomi per definizione devono perdurare per almeno sei mesi e con una nota Compromissione, ovviamente, della qualità di vita del paziente e dei familiari intorno a lui di conseguenza. Come si dice solitamente, questi sintomi devono generare un disagio clinicamente significativo. Parlando di dati su quanto questo disturbo psichiatrico possa essere diffuso, vediamo che la schizofrenia riguarda ogni fascia di popolazione a livello di tutto il mondo e ha una prevalenza globale compresa tra il 0,3% e lo 0,7% della popolazione e di solito compare tipicamente fra i 15 e i 25 anni di età. Ma le volte anche più avanti nella vita, anche se esordi tardivi, ad esempio dopo i 30 e i 40 anni, sono oggettivamente molto improbabili. Vediamo anche che circa un terzo delle persone schizofreniche ai giorni nostri, e con le cure a nostra disposizione, subiscono per fortuna solo uno o pochi brevi episodi psicotici acuti nella vita, quelle situazioni gravi che richiedono tanto per intenderci un ricovero ospedaliero. È anche vero però che ci sono alcuni casi in cui lo scompenso acuto può rimanere una condizione ricorrente e purtroppo durare tutta la vita. Ma torniamo comunque a parlare dell'esordio. Vediamo che l'insorgenza della malattia può essere in alcuni casi rapida, con sintomi acuti che si sviluppano nell'arco di poche settimane, o può essere più tipicamente lenta e insidiosa sviluppandosi lungo un periodo di mesi o anche di anni. Durante l'inizio della schizofrenia la persona spesso si ritrae dagli altri, diventa sospettosa, pensierosa, depressa e spesso anche ansiosa e tipicamente inizia a sviluppare idee inconsuete o paure estreme legate a tematiche bizzarre o difficili da credere per le persone intorno a lui. I temi di questi contenuti di pensiero, strani di queste intuizioni che poi sono destinate a diventare dei veri e propri deliri, appartengono solitamente ad alcune aree abbastanza tipiche il paranormale il complottismo, l'ufologia, le tematiche religiose, oppure esperienze di trasformazione del mondo rappresentate da sensazioni tipiche come essere spiati, la televisione parla di me e tutte queste si chiamano idee di riferimento, anche esperienze di influenzamento come qualcuno controlla il mio corpo o la mia mente o idee di inserimento di oggetti elettronici o dispositivi all'interno del corpo. Si sviluppa quindi quello che si chiama appunto un delirio, ovvero per definizione, un convincimento sbagliato, erroneo, non passibile di critica, che non è possibile discutere o contraddire e che non è spiegabile questo è molto importante dall'intorno culturale e sociale in cui la persona vive, ok? È molto importante la cultura di appartenenza in effetti perché come potete vedere i contenuti di questi deliri sono spesso derivati da temi presenti in una certa era, in una certa cultura e derivano dalle conoscenze di quella data persona, no? Ad esempio, un delirio religioso è presente da molti tempo nei pazienti schizofrenici da millenni potremmo dire mentre che ne so l'idea che un microcomputer sia stato inserito nel cervello beh appartiene a pazienti degli ultimi decenni no su questo credo che saremmo d'accordo un altro sintomo che spesso si manifesta nella schizofrenia e che all'esordio può turbare parecchio il paziente le persone intorno a lui sono le cosiddette voci o più in generale le allucinazioni uditive si parla spesso di voci perché queste allucinazioni prendono quasi sempre la forma di voci, che commentano le azioni della persona, lo insultano oppure colloquiano tra loro. Come potete capire queste allucinazioni uditive che ritroviamo molto frequentemente nella schizofrenia sono un sintomo che disturba molto, che confonde e che spaventa molto la persona che le vive, che le sperimenta. In molti credono, anche per via di molti film o racconti che ne parlano, che nella schizofrenia siano frequenti anche le allucinazioni visive. Beh, non è così in realtà, dato che la più frequente causa di allucinazioni visive visive sono probabilmente l'intossicazione da alcune sostanze ad esempio l'Sd parlano di sostanze da abuso oppure alcune forme tumorali del cervello. Quindi quando un paziente riferisce questi sintomi bisognerà approfondire subito con una raccolta di informazioni molto più accurata, con esami eh, ematici o anche esami strumentali specifici. Okay? Bene, come potete capire sarebbe molto importante notare rapidamente questi primi segni della schizofrenia, questi primi segni, questi primi sintomi per assicurare un accesso tempestivo al trattamento e quindi portare sollievo rapido alla persona in realtà non è così facile notare e identificare rapidamente questi sintomi, dato che questi pazienti, soprattutto nelle fasi precoci della malattia, ma spesso anche dopo, purtroppo tendono a essere molto reticenti nel parlare di queste esperienze psicotiche e tendono a non volerle comunicare per varie ragioni. In parte perché sanno che non saranno creduti dentro di loro, oppure perché la paranoia e il sospetto diventano molto forti e anche perché temono in fin dei conti anche di essere rifiutati dagli altri e di essere, come si dice spesso, essere presi per pazzi. Quindi sia i familiari che spesso anche i medici o altri operatori della salute non hanno vita facile nell'identificare con precisione questi segnali. E come sempre la soluzione è quella di stringere per prima cosa una forte alleanza terapeutica con la persona per avere poi accesso ai suoi contenuti interni. E quindi, lo ripeto, riconoscere presto i sintomi e intervenire presto con un trattamento è vitale per il benessere futuro di chi soffre di schizofrenia, dato che prima si attuano trattamenti migliori possibili e appunto migliore sarà la prognosi e il ripristino delle condizioni psicologiche che si presentavano all'inizio della persona prima dell'evento morboso. Ma andiamo avanti parlando di come si presenta la schizofrenia più in generale. Per adesso abbiamo descritto quelli che si chiamano sintomi positivi della schizofrenia, ovvero i deliri e le allucinazioni e dei vari comportamenti bizzarri, strani, alle volte aggressivi, che possono derivare da questi sintomi. Abbiamo poi dei sintomi cosiddetti cognitivi che si possono manifestare, ad esempio, con difficoltà di pensiero, ovvero possono essere danneggiate sia la concentrazione, sia la memoria o anche la capacità, di elaborare bene alcune informazioni, seppure spesso, quasi sempre direi, non ci sia un vero e proprio ritardo mentale in queste persone. ok? Allo stesso modo il discorso, l'eloquio potrebbe essere difficile da seguire, senza connessioni logiche, oppure il pensiero e il linguaggio possono essere confusi e sconnessi. Tutto questo può rendere molto difficile sia lo studio che il lavoro, o anche le relazioni con le altre persone che possono cogliere queste anomalie cognitive e rifiutare la persona. Infine per concludere il discorso sui sintomi della schizofrenia ovvero di come la schizofrenia si possa manifestare dobbiamo parlare di quelli che eh, si chiamano sintomi negativi della schizofrenia. Questi sintomi si chiamano negativi perché sono relativi ad una diminuzione di funzione, ad uno spegnimento in qualche maniera che il paziente ha in alcune aree tipicamente eh, come la relazione con gli altri, la motivazione o l'energia con cui ci si dedica a ciò che ci appassiona di più. Ad esempio quando si perde la capacità di coinvolgersi nell'attività quotidiana, come lavare, o cucinare o stare con gli altri, è importante capire che questa mancanza di motivazione e di iniziativa è parte della malattia e non è pigrizia. Allo stesso modo, l'incapacità di mostrare empatia, affetto o vicinanza emotiva fa parte di una forma di autismo, per essere precisi, e di chiusura che è una caratteristica spesso presente nel paziente schizofrenico, ok? Quindi vedete che questi sintomi negativi o di chiusura sono una parte molto importante del danno che questa malattia fa al paziente ma indirettamente anche alle persone intorno a lui che percepiranno un allontanamento del loro caro, un suo essere distante e remoto, come se vivesse su un altro pianeta per così dire. Quindi adesso capite ancora meglio come mai la schizofrenia è oggetto di molte incompressioni che contribuiscono allo stigma, all'isolamento e alla discriminazione di chi soffre di questo disturbo e dei loro familiari, amici e caregiver. C'è poi anche una credenza comune che le persone schizofreniche siano pericolose, ma è raro invece che lo siano davvero, specialmente quando ricevono trattamento e supporto appropriati. Anzi, è molto più frequente, e vi dico molto più frequente, che il paziente schizofrenico sia oggetto di violenza o di raggiro da parte degli altri, anche se Oggettivamente, in rara occasione, una piccola minoranza di persone schizofreniche possono diventare aggressive durante un episodio acuto e non trattato di psicosi a causa delle loro paure e ossessioni. Ma anche in questo caso il comportamento aggressivo è più spesso diretto verso se stessi e magari il rischio di suicidio può diventare reale purtroppo. Ancora per sgombrare il campo da confusione vediamo che la schizofrenia è spesso descritta erroneamente come sdoppiamento della personalità questo non è vero i pazienti affetti da schizofrenia possono avere delirio convinzioni strane su loro stessi e un senso distorto della realtà ma non hanno personalità multiple è chiaro? Quello è un altro disturbo peraltro molto raro in psichiatria Infine ribadisco che i pazienti schizofrenici mostrano quasi sempre livelli normali di intelligenza e non hanno in questo senso un ritardo mentale, vero e proprio, anche se eh, dei sintomi acuti e cronici di psicosi possono interferire con la capacità di pensare correttamente e in maniera efficiente. Bene, ma a questo punto passiamo alla domanda che molti mi fanno. Che cosa causa la schizofrenia? Ok, vediamo che non è stata identificata una singola causa della schizofrenia, ma diversi fattori sono collegati alla sua insorgenza. Ad esempio vediamo che uomini e donne hanno la stessa probabilità di contrarre questa malattia mentale nel corso della vita, anche se l'insorgenza per gli uomini spesso si verifica più presto che nelle donne. Un punto importante di cui parlare sono i fattori genetici. Infatti può essere che nella famiglia di origine di uno paziente schizofrenico ci sia una predisposizione alla schizofrenia o qualche familiare possa essere schizofrenico. Per essere precisi vediamo che se è vero che nella popolazione generale solo l'1% circa delle persone possono soffrire di questo disturbo nel corso della vita, le cose cambiano se almeno uno dei genitori è schizofrenico. In quel caso i figli hanno una probabilità almeno del 10% di contrarre la malattia e le cose peggiorano ancora se ambedue i genitori fossero affetti dalla schizofrenia. In estrema sintesi, i fattori genetici farebbero sì che alcune sostanze biochimiche e il loro metabolismo nel cervello siano alterate specialmente un neurotrasmettitore specifico in alcune aree chiamato dopamina e una causa probabile di questo squilibrio chimico sarebbe proprio la predisposizione genetica alla malattia altri elementi che possono favorire la schizofrenia possono essere complicazioni durante la gravidanza o la nascita o anche l'esposizione ad alcune sostanze d'abuso durante la gravidanza invece nel caso della schizofrenia non ci sono sono conferme alla teoria antica secondo cui le relazioni in famiglia o altri traumi accaduti nella vita precoce del, del, del soggetto siano una possibile causa della malattia. Insomma la madre schizofrenogenetica è una teoria che non viene più abbracciata dalla moderna psichiatria. Per finire di parlare delle cause vi voglio comunicare che lo stress pur non essendo una causa di malattia schizofrenica può favorire l'insorgenza di crisi acute ed è possibile che eventi stressanti la facciano precipitare in persone predisposte. E adesso per concludere vediamo quali sono le cure della schizofrenia. Bene è ormai accertato che lo sviluppo degli psicofarmaci ha davvero rivoluzionato il trattamento della schizofrenia. Gli psicofarmaci hanno cambiato in meglio la vita di moltissimi pazienti che hanno avuto appunto la schizofrenia. Oggi le persone per la maggior parte possono vivere nella comunità piuttosto che essere ricoverate in ospedale proprio grazie agli psicofarmaci. Alcune persone non sono mai addirittura state ricoverate e la terapia è somministrata quasi sempre a livello o ambulatoriale o addirittura all'interno della famiglia. I farmaci in particolare, gli antipsicotici, ma non solo, hanno l'effetto di correggere questi squilibri chimici nel cervello associati con la malattia schizofrenica. Dei farmaci nuovi ma ben sperimentati contribuiscono ad un miglioramento più completo e hanno molti meno effetti collaterali. Questa è la realtà delle cose. La schizofrenia è una malattia come molte malattie fisiche in realtà, quindi risponde bene ai farmaci. E come l'insulina aiuta a tenere in vita chi soffre di diabete, così i farmaci antipsicotici aiutano a tenere in vita e salvano l'esistenza di chi soffre di schizofrenia. Come avviene con il diabete, vi sono persone che hanno bisogno di curarsi con farmaci a tempo indefinito per appunto mantenere sotto controllo i sintomi e prevenire episodi ricorrenti di psicosi. Per finire vediamo che alcuni cambiamenti nello stile di vita come ridurre l'uso dannoso di alcol di nicotina di altre droghe sono fattori che possono sicuramente migliorare tutti gli aspetti psicotici e aiuteranno senz'altro le persone a migliorare la loro qualità di vita nonostante purtroppo non vi sia una cura definitiva conosciuta per la schizofrenia questo è importante dirlo il contatto regolare con un medico o uno psichiatra e possibilmente un'equipe di operatori di diverse discipline che possono comprendere infermieri specializzati assistenti sociali terapisti della riabilitazione e psicologi può aiutare la persona affetta la schizofrenia a gestire al meglio i sintomi e a vivere in maniera piena e produttiva una vita pagante. Anche il supporto di persone con interessi comuni può essere una fonte valida di sostegno, di informazioni utili e di speranza, quindi il contatto con gli altri pazienti, con comunità di supporto, sono davvero fondamentali. È molto importante non dimenticare che anche i problemi di salute fisica devono essere trattati, per cui gli psichiatri dovrebbero sempre essere in contatto sia col medico di medicina generale che con gli altri specialisti che si dedicano ad un paziente schizofrenico. I servizi di riabilitazione psichiatrica e di supporto possono aiutare con i problemi relativi al lavoro. Il lavoro, è veramente un altro aspetto importante e che può cambiare la vita di queste persone, ma anche aiutare questi pazienti sul piano finanziario, rispetto alla sistemazione, all'alloggio, alle relazioni sociali e a gestire la loro solitudine, che spesso è uno degli elementi di maggiore sofferenza. I familiari e gli amici delle persone che soffrono di schizofrenia spesso si sentono confusi e afflitti da questa malattia. Il supporto e l'educazione anche nei loro confronti, oltre ad una migliore comprensione e accettazione da parte della comunità in cui si vive, sono una parte fondamentale del trattamento perché il trattamento è appunto sistemico, riguarda il paziente e le persone intorno a lui. Bene, eh, anche per oggi ho finito il capitolo della schizofrenia è veramente grosso, ma qui avevo voglia di darvi un piccolo manuale di istruzioni per iniziare a impratichirvi con questo disturbo che è veramente uno dei punti molto importanti della psichiatria. Un video è decisamente più lungo del solito, ma l'argomento è, lo ripeto, assolutamente vasto, e sicuramente questo mio contributo potrà solo fornire le informazioni di base che potrete poi integrare con altri miei video o con altre letture che vi indico poi magari da qualche parte qui in descrizione. Bene, come sempre se vi sono stato utile datemi un like e spero che anche oggi vi facciate sentire con domande, precisazioni o opinioni giù in descrizione. Prima di salutarci ricordate di iscrivervi a questo mio canale YouTube o al mio podcast Lo Psiconauta a seconda del canale digitale da dove mi state ascoltando. Ricordatevi anche del mio Instagram, della mia pagina Facebook e soprattutto del mio blog valerosso.com dove troverete tantissimi articoli di approfondimento sulla moderna psichiatria e sulle neuroscienze. Tutti contenuti gratuiti che difficilmente troverete da altre parti, ok? Come sempre, grazie davvero della vostra attenzione e ci vediamo al prossimo video. Introducing Carvana Value Tracker, where you can track your car's value over time and learn what's driving it.